0: Johannes 8,36. Den der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Aber mal ganz ehrlich, plagen uns manchmal nicht immer noch Dinge wie Verletzungen, Generationsmuster und Bitterkeit? Manchmal, da sind wir gefangen, unsere eigenen Ängste, unsere Gefühle und Vergangenheit und denken, dass es nichts gibt, das uns daraus befreien könnte. Und selbst wenn die Möglichkeit, frei zu sein, durch Jesus in greifbarer Nähe liegt, weil sie uns tagtäglich angeboten wird, greifen wir immer wieder nach dem Gefangensein. Aber muss das wirklich so sein? Wenn Jesus doch sagt, ich gehe, du bist frei, warum wollen wir dann lieber gefangen bleiben? Das muss nicht so sein. Wir wurden zu einem Leben in Freiheit berufen. Und es ist Zeit, dass wir kurz innehalten, stehen bleiben und Vergangenes aufarbeiten. Dass wir in das Reflektieren investieren über das Gestern und Heute, was unser Morgen beeinflusst. Und dass wir uns ganz bewusst für die Freiheit entscheiden. Es wird Zeit, dass wir darüber sprechen, was es bedeutet, in Jesus frei zu sein. Also, denk mal kurz nach. Vielleicht wird es langsam Zeit, dass du dich selbst mal fragst, wovon du frei werden möchtest. Und wofür du deine Freiheit gerne einsetzen würdest. Lass es uns gemeinsam tun und uns auf die Reise machen. Die Wegbeschreibung für das Reiseziel Freiheit liegt vor uns. Hier kommt Kies zu Frieden.
1: Lass uns auf die Reise machen. Was für eine Atmosphäre, findet ihr nicht auch? Dieser Lobpreis, diese Kraft. Und wisst ihr, warum wir das machen? Wir räumen den Weg frei. Wir haben gesungen, der Tod hat verloren, zerrissen der Vorhang. Jesus wird kommen in heller Pracht. Das sind die Texte, die wir singen. Und wenn wir das tun, dann geschieht etwas in der unsichtbaren Welt. Da passiert was. Der Feind hat keine Macht. Wir sind hier als sein Volk. Jesus regiert. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst dich nicht fürchten. Gott ist hier und die Kraft des Heiligen Geistes kann wirken. Es ist eine Atmosphäre, wo ich spüre, Gottes Geist möchte wirken unter uns. Und darum geht es. Ich stehe hier nicht, um euch zu unterhalten. Wir machen das nicht aus Gewohnheit sondern wir wollen Gott erleben. Ganz bewusst heute Morgen in diesem Gottesdienst. Applaus Dieser Jüngerschaftskurs Keys to Freedom beinhaltet nach der heutigen Weichenstellung sieben Schlüssel zur Freiheit. Schlüssel werden benutzt, um Zugang zu bekommen, um Türen zu öffnen. Und ich habe hier sieben verschiedene Schlüssel zu Hause mal zusammengesucht und mitten beim Suchen habe ich mich gefragt, weißt du jetzt eigentlich noch genau, in welches Schloss welcher Schlüssel kommt? Also ich bin mal ganz gespannt, wenn ich heute zu Hause bin, ob das, wie schnell das geht, dass ich die wieder zuordnen kann. Sieben verschiedene Schlüssel und diese Reise stelle ich mir so ein bisschen vor wie eine Zugreise. so Das ist so mein Bild, das ich vor Augen habe. Wir machen uns heute auf den Weg, der Zug verlässt die Station und wir werden sieben Haltepunkte haben. Und da können wir aussteigen. Und da werden Dinge benannt und besprochen und du hast die Chance, für dich zu überlegen und dir klar zu werden, ist hier ein Schlüssel in meinem Leben, den ich unbedingt benutzen muss, um voranzukommen. Dieser Kurs dient dazu, die Beziehung zu unserem Gott zu vertiefen. Es geht darum, näher zu Gott zu kommen. Es geht darum, geistlich zu wachsen, stabiler zu werden. Also wenn du noch nicht aufgesprungen bist, eingestiegen bist in diesen Zug, herzliche Einladung, es ist immer noch die Möglichkeit mitzumachen, okay? Wir sind alle verschieden. Auch diese Schlüssel, die ich eben gezeigt habe, sind total verschieden. Danach habe ich sie extra ausgesucht. Und wir haben auch als Menschen komplett unterschiedliche Startbedingungen in unserem Leben. Wir sind unterschiedlich erzogen. Wir sind unterschiedlich geprägt. Wir haben dementsprechend ganz unterschiedliche Herausforderungen in unserem Leben zu meistern. In 1. Thessalonicher 3 schreibt Paulus, ihr wusstet natürlich, dass wir vor Hindernisse gestellt werden. Schon als wir noch bei euch waren, haben wir euch gewarnt, dass bald Schwierigkeiten kommen würden. Und so geschah es dann ja auch, wie ihr wisst. Die Bibel macht gar kein Geheimnis. Natürlich warten in unserem Leben Schwierigkeiten. Und sie sind komplett unterschiedlich. Später schreibt Paulus, an die Thessalonicher, dass er sich total gefreut hat zu hören, dass Christen in dieser Stadt Thessalonik fest im Glauben geblieben sind. Die Hindernisse und Schwierigkeiten konnten sie nicht überwältigen. Durch den Glauben an Gott ist es ihnen gelungen, Hindernisse zu überwinden. Jesus sagte mal zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, aber hier, hier auf der Erde, werdet ihr auch viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Wir wissen, dass Jesus alle Schwierigkeiten und auch die größten Herausforderungen überwunden hat. Aber er ließ uns Menschen nicht im Unklaren darüber und dafür bin ich so dankbar, wie wir auch überwinden können. Es nützt ja nichts zu sagen und zu sehen, Jesus, du hast es geschafft, aber was ist mit mir? Jesus sagte, habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Und Jesus sagt uns, wie wir überwinden können. Und das ist ganz einfach. Er sagt, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Und natürlich hat jeder von uns mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen und auch Verhaltensweisen zu kämpfen die uns daran hindern zu überwinden, die uns im Weg stehen, also Fortschritte in unserem geistlichen Leben zu erzielen und nicht immer bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wieder in die falschen Verhaltensmuster zurückzufallen. Und weil das so ist, gibt es auch entsprechend unterschiedliche Schlüssel, um ganz unterschiedliche Türen zu öffnen, damit du frei werden kannst von Dingen, die dich gefangen halten, die sich daran hindern, im Leben durch Herausforderungen fest im Glauben zu bleiben. Sieben solcher Schlüssel werden uns in den kommenden Einheiten dieses Kurses vorgestellt. Heute geht es zunächst mal darum, die Grundlage dafür zu legen. Ich möchte euch zunächst kurz aufzeigen, wo unsere Verhaltensweisen eigentlich ihren Ursprung haben und danach im Hauptteil der Predigt Wege erkunden, wie Gott eigentlich zu uns spricht, Verhaltensweisen und ihr Ursprung. Am Bild eines Baumes kann man das recht schön erklären, normalerweise hat ein Baum unterhalb der Oberfläche ein Wurzelwerk, das in etwa dem entspricht wie die Krone, das sieht man jetzt hier so nicht, stellt euch das mal vor, das Wurzelwerk unterhalb der Oberfläche ist nicht sichtbar. Wir sehen nur den Teil oberhalb. Meist erstreckt sich das Wurzelwerk unterirdisch genauso weit wie die Baumkrone. Die Baumwurzel verankert den Baum im Boden, aber die Hauptaufgabe besteht auch darin, Stammzweige, Blätter, Blüten und Früchte mit Nährstoffen und mit Wasser zu versorgen. Die sichtbaren Teile des Baumes stellen in diesem Bild unsere Überzeugungen, unsere Gewohnheiten und daraus resultierend natürlich auch unsere Verhaltensweisen da, So wie ein Baum sowohl gesunde wie auch ungesunde Äste, Zweige und Früchte hat, werden auch bei uns gute und schlechte Verhaltensweisen sichtbar. Manche sind ganz offensichtlich, andere werden erst sichtbar, wenn du jemanden etwas genauer kennenlernst und wieder andere halten wir am besten so gut es irgend geht verborgen. Und solch schlechte Verhaltensweisen, Grundhaltung oder auch Überzeugung können zum Beispiel sein, der Zwang, sich mit anderen zu vergleichen. Manipulation, Kontrollzwang, Menschenfurcht, Sucht, Aggression, Unsicherheit, Minderwertigkeitsdenken, Unfähigkeit, anderen zu vergeben. Unfähigkeit, mir selbst zu vergeben. Und ich könnte die Liste fortsetzen. All diese Dinge ziehen ihre Kraft aus unserer, aus meiner und deiner Vorgeschichte. Und natürlich unserer Sozialisation. Also daraus, welchen Einfluss Menschen, welchen Einfluss Lebensumstände ausgeübt haben oder auch ganz spezifische Lebenserfahrungen, wie zum Beispiel die Scheidung der Eltern, eine schwere Krankheit, der Verlust eines geliebten Menschen oder Traumata. Aber selbstverständlich auch ganz positive Lebenserfahrungen, wie Liebe, Zuwendung und Hilfe durch andere Menschen, Heilung von einer schweren Krankheit, eine glückliche Kindheit. Auch das prägt uns und unsere Verhaltensweise. Die Wurzeln verbildlichen die Ursprünge unseres Verhaltens. Diese liegen wie das Wurzelwerk tief in uns, in unserer Persönlichkeit verborgen und sind fest in unserem Leben verankert. Und diese negativen Wurzeln unterhalb können sein Angst, Scham, Wertlosigkeit, Stolz, Ablehnung, Bitterkeit, Verzweiflung. Aber auch wenn solche Wurzeln tief in der Persönlichkeit verankert sind, ist es dennoch möglich, ihr Wachstum zu beenden, sie zu beseitigen und gute Wurzeln nachwachsen zu lassen. Es kommt auf den Nährboden an, in dem sich die Wurzeln befinden der Nährboden unseres Lebens, auf die Umgebung, aus der die Wurzeln ihre Nährstoffe holen. Wenn du negative Verhaltensweisen ändern möchtest, dann genügt es eben deshalb nicht, an den Ästen, Zweigen oder Früchten herumzuschneiden. Du musst an den Ursprung heran. Jesus sagt, ein guter Baum trägt gute Früchte, ein schlechter Baum trägt sch schlechte Früchte. Ganz einfach. Schlechte Verhaltensweisen werden automatisch wieder nachwachsen, wenn sie weiterhin von schlechten Wurzeln genährt werden. Die Herausforderung ist also folgende, schlechte Wurzeln erkennen und schlechte Wurzeln entfernen. Die Qualität der Wurzeln bestimmt die Qualität der Zweige, der Äste, der Früchte. Unsere Wurzeln müssen von Gottes Wort, seiner Gegenwart und seiner Kraft genährt werden. Alles beginnt damit, die ungesunden Wurzeln zu identifizieren. Und das ist eigentlich, kurz gesagt, das, worum es geht in diesem Jüngerschaftskurs. Es werden dafür im weiteren Verlauf sieben Schlüssel, wichtige Prinzipien vorgestellt. Der Heilige Geist will dir dabei helfen zu erkennen, welche konkreten Schritte du gehen musst, um ein gesundes Wurzelwerk hervorzubringen und zu entwickeln, das gesunde und gute Verhaltensweisen hervorbringt. Das führt mich jetzt zum Hauptthema der heutigen Predigt. Es lautet Gottes Stimme erkennen. Gottes Stimme erkennen. Finde ich viel besser als den Titel Gottes Stimme hören weil mit Hören assoziiere ich automatisch Geräusche, etwas, was ich akustisch wahrnehmen kann und schon sind wir in eine Richtung gebracht, in dem Thema Gottes Stimme erkennen, das sehr einseitig ist. Es ist schon interessant, wenn man mit Menschen spricht, wie stellst du dir das denn vor, Gottes Stimme zu hören? Es kommt immer wieder durch, so dieses akustische Element, in welcher Form auch immer, also etwas, Hörbares am liebsten. Und ganz fromm dann auch, wenn Menschen Gottes Wort zu mir sagen, höre ich ja auch die Stimme. Und so ist alles auch nicht falsch, aber es ist etwas verkürzt. Deswegen Gottes Stimme erkennen, ist, finde ich, ein Begriff oder ein Titel, der es besser auf den Punkt bringt. Johannes 10, Vers 27, da denkt man natürlich sofort dran bei diesem Thema. Da sagt Jesus, meine Schafe. Hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Hören, das ist so wichtig. Und jetzt müsste man mal, und das habe ich getan, so ein bisschen forschen, dieses Wort hören. Das ist manchmal ganz interessant, das mal in dem Originaltext zu lesen, was da eigentlich für ein Wort steht. Da steht ein Wort, das kann man übersetzen mit aufmerken. Gott freut sich also über die, die aufmerken und das hebräische Wort bedeutet wörtlich die Ohren spitzen. Die Ohren spitzen. Meine Schafe spitzen ihre Ohren. Das heißt, das ist ein hoher Grad von Aufmerksamkeit. Wir sind manchmal so sehr mit unserem Leben beschäftigt, in unserem Inneren herrscht so viel Lärm, und um uns herum sind so viele Ablenkungen, dass wir gar nicht richtig hören, was Gott zu sagen hat. Im Psalm 81, Vers 9 sagt Gott, Israel, wenn du mir doch nur Gehör schenken würdest. Und in Jesaja 55, neigt euer Ohr zu mir. Neigt euer Ohr und kommt zu mir. Hört. Und wenn Gott sich über die freut, die zuhören, dann gehe ich mal davon aus, dass er auch reden möchte. Oder? Also Gott sagt doch nicht, hört mal zu, aber ich sag nichts. Hört gut zu, seid aufmerksam, spitzt die Ohren, aber ich sag nichts. Er wird sprechen, er wird sprechen. Er redet gern mit uns. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sein Wort sagt auch heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verhärtet eure Herzen nicht. Das bedeutet, das Hören ist das eine, aber das Hören seiner Stimme bringt auch Verantwortung mit sich. Das bedeutet, ich muss darauf reagieren und ganz besonders dann, wenn Gott etwas sagt, was ich gar nicht hören will oder tun will. Jetzt die wichtige Frage, wie spricht denn Gott nun? Wie erkenne ich Gottes Stimme? Ich habe es einfach nur in zwei Teile aufgeteilt, die für mich die markanten, entscheidenden beiden Aspekte sind. Er redet durch sein Wort oder und durch den Heiligen Geist. Gott spricht durch sein Wort. Vielleicht sehnst du dich Verzweifelt danach, dass Gott dich führt. Aber, ich sag dir mal, dazu musst du auch lesen. Das sage ich meinen Studenten immer. Ohne Lesen wird's schwierig. Du musst dir Zeit nehmen, um in der Bibel zu lesen und vor allen Dingen zu sehen, was Gott bereits gesagt hat. Wenn etwas klar in der Bibel steht musst du nicht noch wochenlang darüber beten. Okay? Du musst es nur noch tun. Und über das Verkünden deines Glaubens, über Kindererziehung, die Verwaltung deiner Güter, die Liebe zu deinem Mann oder zu deiner Frau, dem Dienst in der Gemeinde, deine Reaktion auf jemanden, der dir Schlechtes getan hat, oder die schlecht behandelt hat, über tausend andere Dinge, hat Gott bereits etwas gesagt. Und er tut es auch weiterhin, wenn wir sein Wort lesen. Wir müssen in seinem Wort lesen. Gott spricht durch die Bibel und Gott spricht durch sein Wort zu uns, wie es gepredigt wird. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr seine Botschaft, die ihr von uns gehört habt, nicht als Menschenwort betrachtet habt. Ihr habt sie als das aufgenommen, was sie ja tatsächlich ist, Gottes Wort. Und nun entfaltet dieses Wort seine Kraft in eurem Leben, weil ihr ihm Glauben geschenkt habt. Gott spricht durch uns, durch sein Wort wie es gepredigt wird. Ich erwarte heute, dass Gott auch heute während der Predigt zu Menschen spricht. Wir sind nicht hier, weil wir nichts anderes zu tun haben, sondern wir erwarten, dass etwas übernatürliches geschieht. Wir erwarten, dass etwas übernatürliches geschieht. Paulus schreibt im 1. Korinther, Gott beschloss, alle zu retten, die einer so scheinbar unsinnigen Botschaft glauben. Für Menschen, die Gott nicht kennen, ist manches so unsinnig, was wir hier predigen. Und trotzdem steckt die Kraft in dem Wort, in der Botschaft, weil sie tiefer dringt als hier, weil der Heilige Geist wirkt, weil er Menschen anspricht, tief in ihrem Inneren und sie spüren, das ist etwas für mich. Hier redet etwas zu mir. Das können sie noch gar nicht richtig definieren, aber sie spüren, hier wird etwas aufgezeigt, was mich in meinem Leben betrifft. In dem, was wir jetzt gerade tun, liegt große Kraft. Zweitens, Gott spricht durch den Heiligen Geist. Eins meiner Lieblingsthemen. Gott spricht durch einen inneren Zeugen, so lesen wir es in der Bibel, den Heiligen Geist. In Römer 8, Vers 16 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Überlegen, mal, überlegen wir mal, Gott gibt durch seinen Heiligen Geist uns Zeugnis. Müssen wir mal ein bisschen genauer darüber nachdenken, was das heißt. Johannes 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, doch jetzt würde es euch überfordern. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern er wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Der Heilige Geist spricht also direkt in unser Herz. Wenn wir uns die Zeit nehmen würden, das noch etwas genauer zu untersuchen, dann würden wir feststellen, dass eigentlich alles auf die eine Aussage von Jesus zurückgeht, als er sagte, jetzt ist der Geist bei euch und er wird in euch sein. Jesus war bei seinen Jüngern und sie hatten wirklich Angst, was passiert denn eigentlich, wenn er weg ist. Er sagt, ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht allein wie Eltern, die verschwinden, ihre Kinder allein lassen würden und sie als Waisen durch die Gegend laufen. Nein, das tue ich nicht. Ich gebe euch den Heiligen Geist. Den lasse ich hier und das ist sogar besser für euch. Warum? Weil er immer in euch ist. Jesus konnte nur an einem Ort sein. Er war genauso Gott wie Mensch. Das bedeutet also, dass der Heilige Geist aus unserem Innern heraus wirkt. Er wird vom Vater und dem Sohn sprechen. Aber er tut es aus unserem Inneren heraus und er tut und das tut er, weil er von dem Moment an, in dem wir ein neues Leben durch Jesus bekommen haben, in uns wohnt. Wenn es darum geht, also Gottes Stimme zu erkennen, dann geht es nicht um Information, es geht um Beziehung. Das müssen wir uns merken. Den Satz habe ich mir hier fett hervorgehoben. Wenn es darum geht, Gottes Stimme zu erkennen, dann geht es nicht um Information zuerst, sondern um Beziehung. Ohne eine Beziehung mit dem Heiligen Geist wird es dir extrem schwer fallen, Gottes Stimme zu erkennen. Deshalb schreibt Paulus in 2. Korinther 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Er schreibt nicht, die Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, die Botschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, sondern die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Was für Beziehungen unter Menschen gilt, das gilt auch für die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft ist erstmal eine Herausforderung. Beziehung aufbauen ist eine Herausforderung und Beziehung halten ist auch eine Herausforderung. Es ist eine Sache zu wissen, dass es den Heiligen Geist gibt. Eine ganz andere Sache ist es, mit ihm eine Begegnung zu haben. Aber noch etwas völlig anderes ist es, ihn kennenzulernen und eine Beziehung mit ihm zu haben. So tief, dass ich den Heiligen Geist nie wieder verlieren möchte. Wir sollten erwarten, dass Gott durch seinen Geist direkt zu uns spricht. Erwarte, dass Gott durch seinen Geist direkt zu dir spricht. 1. Johannes 5, Vers 10, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Der gleiche Geist, der meine Erlösung bezeugt, damit ich mein, in meinem Herzen weiß, dass ich Kind Gottes bin, weil ich das Zeugnis des Heiligen Geistes in mir habe, der bezeugt auch die Wahrheit oder die Unwahrheit von anderen Dingen. Der bezeugt auch die guten und die schlechten Wurzeln in mir. Und wir sollen unser Ohr neigen und diesem inneren Zeugen zuhören. Ich will ehrlich sein, manchmal müssen wir das auf die harte Tour lernen. Die Fachleute haben nicht immer recht. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Nicht immer da, wo die Tür geöffnet ist und es passt gut in meine Umstände, ist das der richtige Weg. Es ist nicht immer das Richtige. Gott hat uns durch seinen Geist einen inneren Zeugen gegeben, der uns leitet. Überlegen wir das mal genauer. Der Geist Gottes bezeugt meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wie lässt mich Gott wissen, dass meine Rettung wahr ist? Durch einen inneren Zeugen. Er lässt keine Engel herabkommen, er lässt keine Posaunen blasen, er lässt keine Schriftrollen entrollen, er gibt mir einen inneren Zeugen. Es ist die wichtigste Entscheidung eines Menschen. Wer sich falsch entscheidet, verbringt die Ewigkeit ohne Gott. Und wie zeigt mir Gott, dass ich mich richtig entschieden habe? Durch einen inneren Zeugen. Auf welche Weise also spricht der Heilige Geist zu uns? Manchmal geschieht das auch durch Menschen. Ja, Gott sei Dank. Wie gut. Wir haben viele Menschen unter uns, die den Heiligen Geist haben. Apostelgeschichte 11 ein schönes Beispiel. In dieser Zeit kamen Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Während des Gottesdienstes sagte einer von ihnen, er hieß Agabus, eine große Hungersnot voraus. Sie würde sich über das gesamte Reich erstrecken. So hatte es ihm der Heilige Geist gezeigt. Tatsächlich trat diese Hungersnot wenige Jahre später noch während der Regierungszeit von Kaiser Claudius ein. Deshalb beschloss die Gemeinde in Antiochia, ihren Brüdern und Schwestern in Judäa zu helfen. Jeder in der Gemeinde sollte so viel geben, wie er konnte. Und das Geld wurde dann von Barnabas und Saulus, den Leitern der Gemeinde in Jerusalem, überbracht. Ist etwas Interessantes aufgefallen in diesem Text, ist dir aufgefallen, dass Agabus den, der Gemeinde nicht gesagt hat, was sie tun sollten. Der Heilige Geist nahm durch Agabus keinen Einfluss auf das Verhalten der Gemeinde. Die Gemeinde überlegte selbst, wie sie darauf reagieren sollte, was Gott ihnen durch Agabus gesagt hatte. Ja, der Heilige Geist sprach. Aber er schrieb ihnen nichts vor. Er sagte ihnen nicht, was sie jetzt tun sollen. Er sagte ihnen lediglich, was passieren würde und dann entschieden sie selbst, was sie unternehmen sollten. Gehen wir weiter, Apostelgeschichte 18. Hier geht es um den Apostel Paulus und wir werden sehen, dass einige interessante Dinge passierten, als der Heilige Geist zu ihm sprach. Apostelgeschichte 18, Vers 21, da heißt es, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach, ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Paulus sagte also, ich muss zu diesem Fest in Jerusalem, ich muss nach Jerusalem. Die Frage ist, war es jetzt ein Wunsch von ihm? Nach dem Motto, ich muss unbedingt dabei sein. Das ist wirklich cool, da gibt's super Essen. Die köstlichen Spezialitäten werden ausgeteilt, die es in der ganzen Region gibt. Da muss ich dabei sein. Oder war das doch eher etwas, was der Heilige Geist ihm aufs Herz gelegt hatte? War es ein Auftrag Gottes, den er auszuführen hatte? Lesen wir weiter. Kapitel 19, Vers 21. Nachdem aber diese Dinge ausgerichtet waren, nahm sich Paulus im Geist vor, zuerst durch Mazedonien und Acharia zu, zu ziehen und danach dann nach Jerusalem zu reisen, indem er sprach, wenn ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Es handelte sich also nicht um einen Wunsch, um eine Idee, die Paulus so hatte, sondern um eine Entscheidung von Paulus. Er nahm sich im Geist vor, nach Jerusalem und dann nach Rom zu gehen. Das hatte ihm der Heilige Geist aufs Herz gelegt. Agabus sagte, es wird eine Hungersnot geben, aber er sagte ihnen nicht, was sie tun sollten. Das entschieden sie selbst. Und Paulus musste selbst entscheiden, dem zu gehorchen, was Gott sagte. Versteht ihr? Nicht die Vorstellung haben, ich kriege hier die Info und damit ist mir die Entscheidung abgenommen. So funktioniert das nicht. Es ist immer Vorsicht geboten. Eigene Eindrücke an andere weiterzugeben. Fügen wir nicht zu schnell ein so spricht der Herr an. Wenn es gar kein so spricht der Herr ist, möglicherweise. Und genauso müssen wir vorsichtig sein, wenn wir anderen Menschen zuhören. Darum sagt die Bibel, prüft alles. Wenn Agabus gesagt hatte, was Agabus gesagt hatte, erwies sich als richtig. Alles geschah genauso, wie er es prophezeit hatte. Aber er gab der Gemeinde keine Handlungsanweisung. Wenn es in deinem Leben jemanden gibt, angenommen, den du als deinen persönlichen Propheten ansiehst und den du bei jeder Kleinigkeit um Rat fragst, dann möchte ich dir heute sagen, hör auf damit. Das ist nicht Gottes Weg. Es kann durchaus sein, preis dem Herrn, dass Gott jemanden gebraucht, um dich zu warnen oder dir zu sagen, was passieren wird. Aber du musst deine eigenen Entscheidungen treffen. Gott gebraucht Menschen, um zu bestätigen, was bereits in deinem Herzen ist. Aber nicht, um dir Anweisungen für dein Leben zu geben und damit deine eigene Entscheidung zu ersetzen. Der Heilige Geist ist unser Helfer. Der Heilige Geist ist unser Beistand und unser Ratgeber. Er ist nicht unser Vormund. Ich habe überlegt, ob ich den Satz so hinschreiben soll. Aber ich finde, das stimmt. Ratgeber, ja. Helfer, auf jeden Fall. Beistand, ja. Aber nicht Vormund, er entscheidet nicht für uns. Das müssen wir selbst tun. Sie baten Paulus nicht zu gehen, aber er hatte bereits von Gott gehört. Er hatte sich im Geist vorgenommen zu gehen. Er war im Geist gebunden zu gehen. Und so ging er nach Jerusalem und der Wille Gottes wurde durch, durch sein Leben erfüllt. Es geschahen unglaubliche Dinge durch Paulus. Gott spricht auch durch seinen Geist zu uns, indem er uns Frieden gibt. Ein weiterer Aspekt. In Kolosser 3, Vers 15 heißt es, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Das Wort regieren in diesem Vers bezeichnete früher auch die Tätigkeit des Schiedsrichters bei den Olympischen Spielen. Das ist sehr interessant. Das ist mit regieren gemeint. Es das dasselbe wie heute ein Schiedsrichter beim Fußball. Er pfeift ab, wenn einer die Regeln bricht. Die Amplified Bible, eine englische Bibelübersetzung, bringt sehr schön auf den Punkt, wie ich finde. Dieser Vers lautet folgendermaßen. Und lasst den Frieden Gottes in eurem Herzen beständig als Schiedsrichter wirken. Er möge alle Fragen, die euch in den Sinn kommen, entscheiden und euch eine endgültige Antwort darauf geben. Wenn du nun also über etwas betest oder vor der Frage stehst, in welche Richtung soll ich gehen, dann solltest du dich also fragen, ob du Frieden darüber hast. Oder löst sich dein Friede bei jedem Schritt, den du dann gehst, in Luft auf? Dann pfeift der Schiedsrichter vielleicht ab. Der Friede sagt, das ist der richtige Weg, geh weiter. Aber wenn kein Friede, sondern eine innere Unruhe da ist, dann wird der Schiedsrichter sagen, das geht nicht, stopp, geh nicht weiter. So lesen wir in Apostelgeschichte 16, dass Paulus und Timotheus bei ihrer Reise einige Gegenden mieden, obwohl sie eigentlich ursprünglich geplant hatten, dorthin zu reisen. Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch den phrygischen Teil der Provinz Galatien, denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkündigen sollten. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Ich verstehe das so, dass sie aufgrund ihrer Beziehung mit dem Heiligen Geist eine innere Unruhe empfanden, so wie ein klares Stoppzeichen, sodass sie sich eben anders entschieden zu manchen von euch hat Gott bereits geredet. Der Schiedsrichter hat seinen Spruch gefällt. Wir müssen lernen, darauf zu hören. Ganz gleich, wie er zu dir spricht, sei es durch die Predigt, sei es durch das Lesen seines Wortes, sei es durch den Heiligen Geist, durch andere Menschen, sei es durch inneren Frieden oder innere Unruhe. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte Dein Herz nicht. Sondern höre und gehorche. Bewahre dir ein sanftes Herz vor Gott. Und vergesst nicht, ob Gott durch sein Wort klar und deutlich zu uns spricht. Ob durch seinen Geist als inneren Zeugen oder durch eine innere Überzeugung. Es kommt darauf an, dass wir danach handeln. Wir hören und folgen. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Wir hören und gehorchen. Das ist unsere Verantwortung als Christen. Bitte lasst uns einen Moment die Augen schließen. Lasst uns still werden. In der Bibel steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Manche von euch werden entdecken, dass Gott bereits zu euch gesprochen hat. Was sagt er dir heute durch diese Predigt? Ich möchte eine Einladung aussprechen. Vielleicht bist du mit einem Freund hier, vielleicht mit einem Familienmitglied oder bist allein. Und du hast noch keinen Frieden mit Gott geschlossen. Der Friede in deinem Herzen, über den ich heute gesprochen habe, das ist der Friede Gottes der die Menschen begleitet, die Gott kennen und ihm folgen. Aber bevor du diesen Frieden erfahren kannst, musst du Frieden mit Gott haben. Die Bibel sagt, Jesus hat diesen Frieden mit Gott durch sein Blut am Kreuz für uns erkauft. Aber die Sünde hat uns von Gott getrennt. Jesus brachte Aufgrund seiner großen Liebe ein selbstloses Opfer. Und er starb auf Golgatha für unsere Sünden. Denn Gott ist ein gerechter Gott. Und es gibt keinen Weg, wie ein gerechter Gott und sündige Menschen zusammenkommen können. Deshalb schickte Gott seinen Sohn, damit er die gerechte Strafe für unsere Sünden trug. Jesus nahm die Strafe auf sich und er starb am Kreuz. Damit war den Ansprüchen Gottes, seiner Gerechtigkeit, Genüge getan. Am dritten Tag wurde der Sohn Gottes von den Toten auferweckt. Und die Bibel sagt, wenn du das glaubst und Jesus aus deinem Mund als Herrn bekennt, wird Gott dich in eine Beziehung mit sich hineinbringen, die die Bibel Erlösung nennt. Du wirst Frieden mit Gott haben. Vielleicht ist jemand hier, der sich genau nach diesem Frieden sehnt in seinem Leben. Bist du hier heute und sagst, das möchte ich, das brauche ich. Frieden mit Gott. Eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wenn das der Fall ist, kannst du ganz kurz deine Hand heben, alle Menschen schauen. Nach unten schließen die Augen. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott, die jetzt passiert. Danke. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Danke, danke. Gemeinde, lasst uns aufstehen. Wenn ihr es könnt, steht bitte auf. Denjenigen, die jetzt sich entschieden haben, möchte ich empfehlen und dich einladen, einfach mitzubeten. Die ganze Gemeinde betet mit und es fällt dir dann nicht so schwer. Gott sieht dein Herz, ich gebe dir die Worte vor und wir werden zusammen beten. Aber worauf es ankommt, ist, dass du aufrichtig bist. Richte deine Worte an Gott. Lass uns beten, sprecht mir nach. Lieber Gott, ich glaube von ganzem Herzen an deinen Sohn Jesus und ich glaube, dass er lebt. Jesus, danke, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferweckt wurdest. Bitte komm in mein Leben. Bitte mach mich rein. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Ich vertraue dir. In deinem Namen bete ich. Amen.